0: 给自己一个变得更好的机会，快来上 Melody 人生进修班。Melody 你好，我是代班 DJ 文明。今天要跟你分享的是说话的技巧。你认为一个很会说话的人，他通常有一些什么样的特色呢？滔滔不绝吗？什么东西都可以说吗？巧言令色吗？花言巧语吗？<笑>好像都不怎么好哦。为什么会讲话的人都会被人贬到这个地步的？其实不是哎、欸，真正掌握说话技巧的人。是他掌握到沉默的微妙力量。哎，原来要会说话之前要学会不说话吗？对的，其实那个原理就是这样的。<笑>为什么说在说话的过程当中，我们需要有一定的沉默点或者是停顿点？这个停顿点我没有办法在 on air 的时候示范给你听，因为可能老板以为我 d e d air。<笑><笑>在电台就不能了，但是在你的日常生活当中呢，这个停顿点是非常重要的，它包含了很多的技术含量，也包含了很多你预想不到的更有。爆炸力的后果。营销专家 Gavin Pressman， 他呢就讲说，其实，在我们的这个日常生活当中，哈，沉默呢是可以提高我们在销售上的交易、薪金上的谈判、员工发展啊，或者是什么报告啊之类，只要你掌握到那个。适当的停顿点，你会占上风的。比如说，有一次他跟他潜在客户谈价格的时候，对方说：“哦，你们的价格太高了。”然后他就沉默了。他沉默了十秒钟之后呢，对方就说 ：“OK， 我知道你们的这个价格呢，有他的这个理由，但是我觉得……”“ blah 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 blah。”他就说：“那个十秒钟呢，其实就是让双方沉下心来，然后加深思考。然后在这个过程当中，如果谁先说话呢，谁就失去了那个谈判的。”优势或主动权，也有另外一个人在分享的时候，他说他曾经去面试一份工作，当场就获得录用。因为面试官提出一个薪水的数字的时候，他就说：“哎，我下周再给你答复。”然后就默默地坐着。接下去呢，面试官就提高了一下那个薪水，他也不置可否的没有回答。保持沉默，最后面试官给了第三个薪水的数字是比第一个高出了二十个 p 他就接受了。所以他说，沉默呢是很有力量的，但你要掌握什么时候用它，要怎么用，还有沉默多久，这是最难学的技巧。不过再难学还是要学起来的，懂得怎么去掌握短暂的沉默，尤其在商业谈判上、哦大家在僵持不下的时候保持沉默呢，是除了缓和一下当时候的情绪之外呢，也是让彼此有更深沉的思考。然后谁先开始说话，谁就输了。为什么呢？因为你更急于想要说服对方，或者是把目前的状况解决掉嘛。所以谁有更多的时间来耗，谁有更多的资本去耗，呵呵那个就。占得更大的这个主动权了，所以当谈判陷入一个沉默的时候呢，谁先说话谁就输，这个道理要记在心里哦。不过呢，这个方法很讲究技巧的，就是你要在适当的时候用，然后停顿多久也是一个考究，这个真的要用实战经验呢，让你自己去掌握到不同的情况要怎么去运用，而且。在你接触不同国家的人、不同的文化背景的时候，这个沉默其实也有很大的一个不同点。比如说，像在荷兰，如果你用荷兰语和英语跟荷兰人谈判呐、啊，或者是说话的时候，你的沉默如果超过四秒钟，他们会开始感到不安的。那日本人呢就好一点，日本人可以接受更长的沉默时间。日本人他们能够在商务会议的时候保持沉默。八点二秒，他们觉得大丈夫。得没问题的呢，因为呢，日本人觉得沉默的人的话是最值得听的。一旦需要语言，就说明你们还没有彼此了解，所以才要靠语言来修复。<笑>这是日本人的文化啦，不代表其他国家的人也有同样的文化吗？那像芬兰人呢，也喜欢安静下来沉思，但是说。英语为母语的人呢，就很难应付这一种停顿了。他们的停顿可能只能两秒、三秒、四秒 ，maximum 四秒。为什么母语是英语的人很难应付较长的停顿呢？因为讲英文的人，他们通常觉得沉默是会让人很尴尬。也有一些分析是说，因为那个历史上哈。很多不同国家的人都汇集到美国去嘛，有很多不同的语言。如果不去交谈的话呢，你就很难形成共识。所以就一定要通过语言交流，要不然的话呢，就会感到焦虑。可能有这层的历史背景，也让用英语为主的美国人呢很难接受在商务会议上呢有太长的停顿。还有一个国家的人也是不太能够接受太长的停顿的。卡普卡。对了。就是泰国啦，有一个说法是说呢，在泰南哈、哦、陪审团如果看到供证的证人在那个证词栏上呢，他如果停顿去思考，然后再讲话的话，他们会认为这个人在供证的时候，他可能在说谎。那个停顿点是让他思考怎么说谎。所以说嘛，不同的国家、不同的文化、不同的人、不同的语言，对于沉默这件事情，会有不同的一个判断标准哈。所以在跟不同文化背景的人。人进行商务谈判的时候，也要做好功课，去了解一下他们的文化，接不接受得到长时间沉默哈。还是那句，沉默可以让你事半功倍，但你一定要好好的掌握怎么运用它。好了，就跟你分享到这里了，我要保持沉默了。感谢你的收听 ，Melody。Mel